0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a VIX IS GONNA VIX, nuestro tercer capítulo, muy accidentado. Eh, hemos tenido algunos, algunas dificultades técnicas para poder grabar este capítulo. Entre otras razones, estábamos haciendo el upgrade de, de sonido, que espero que puedan apreciar. Uh, Martín, ahora que está hablando con un micrófono de altísima calidad. Hola
1: amigos y amigas de VIX IS GONNA VIX, <laughs> acabo de llegar a los Estados Unidos de América.
0: <risa> Ese era el otro problema técnico, sí, claro. que es que Martín se encontraba en un avión Cruzando la frontera eh, Cruzando la frontera ilegalmente <risa> o legalmente, no, no vamos a clarificar eso, no, no nos piden detalles
1: Contámosle un poco de qué va a ser el capítulo de hoy día, pues
0: Tírate el... el titular que le llaman El capítulo de hoy se va a tratar de eh, migraciones de cerebros En particular les vamos a contar la historia de cómo Martín se fue a hacer ciencia a los Estados Unidos y como otra gran científica de la historia fue a los Estados Unidos también a hacer ciencia. Y vamos a partir contándoles eh, la travesía de Martín y luego la travesía de esta otra misteriosa señora científica.
1: O sea, no sé si llamarlo una travesía en verdad porque esta weá fue... Fue como entre lamentable y entre chistosa y no tiene nada de épico, <ríe> como probablemente otras historias de grandes científicos.
0: No, sí fue épico, fue épico porque te demoraste harto en poder lograrlo por distintas razones, mm. entre otras covid -19. Eh, ah, el fin bueno. de becas Chile. Sí, es verdad, es verdad. Pero diría que el otro es más es más No, la historia que voy a contar yo es trágica. A ver, ya. Es vamos de alto calibre.
1: Vamos a ver cuál es más trágica después de todo.
0: <risa>
1: no, a ver, todo pú. empezó aquel día en que decidí tomar la mala decisión de hacer un doctorado <risa> Pero como dice la gente, malas decisiones hacen buenas historias Y yo quería una buena historia, así que le dedico en esta wey. Bueno, todo partido. entonces cuando uno decide tomar esta decisión de, de hacer el doctorado
0: Esta dura decisión de hacer el doctorado
1: sí, sí. Bueno, a mí me tomó más que en general, no sé, pues a ti Vix, tú llegaste y entraste al toque Saliste del prelado y entraste al toque y en, de, cabeza, de cabeza del encéfalo sí entonces en mi caso fue como que me tomé más tiempo en, en entrar a mí, me, a mí me da la impresión de que como yo venía de algo más lejano a la neurociencia cognitiva tenía que igual pasar por como un, un proceso de maduración distinto entonces bueno como uno lo que hace al final Es tomar estos, estas pruebas de mierda Que, que, que te cobran los gringos Para poder entrar uno, Una prueba que se llama el GRE Que es el... Bueno, se me olvidó el nombre de la sigla En verdad, pero... GRE Son las siglas en inglés Del Graduate Records Examination Básicamente es como una PSU Es una PSU sí. en la que te viene, te miden habilidades verbales De escritura Y de hasta otra hueá de de, de... de análisis Tú tienes que escribir un ensayo pero como de forma analítica, entonces te hacen como escuchar una... Ah, ya, yeah.
0: ya. Yeah.
1: ya pues y, y la cuestión es que yo di esas dos pruebas, cada una de las pruebas te salen 200 dólares. Man. 200 dólares. 200 dólares. 200 dólares, así como... Olvídate que esta cuestión es barata, pero tampoco sacaban ese precio, porque después de eso, una vez que termináis esas pruebas, a mí por suerte me fue bien en las dos pero Espérate,
0: ¿y te ¿tuviste que pagar para prepararte también? No, no,
1: no. Lo bueno es que, bueno, como en Chile se pueden hacer esas cosas bacanes que uno puede bajar libros piratas <risa> para
0: prepararlas,
1: pues. Entonces... Sin ir a la cárcel, sí. Sí, Sin claro. Multa. Aquí yo, yo bajo algo y... FBI.
0: Sí, así que... ¿En serio, frigió allá?
1: eso me han dicho o sea no voy a arriesgar <ríe> no voy a hacer no voy a hacer como broma pesada cargando
0: con... un capítulo de, de The Office y te hay a la cárcel <ríe> te deportan de ahí una semana en el doctorado y te deportan
1: <ríe> no pero eh, sí no lo que voy a hacer es que o sea perdón lo que se decía ya es que bajáis estos libros y qué sé yo y te poníais a estudiar para las pruebas así como los ¿Ya? libros del Pedro día la misma weá. Sí. <risa> Pero lo terrible del GRE fue que como el año pasado fue con COVID, quitaron el, re el requisito de pedir el GRE porque ponía presiones sobre los estudiantes durante ese año para las postulaciones. Entonces pagué 200 dólares pa <risa> para nada, Para nada, nothing,
0: sí, nothing fue
1: horrible, fue horrible. Y nada, después de eso se vino la otra cuestión que era el. Bueno, el TOEFL que eso fue más sencillo y qué sé yo. Y que eso sí, efectivamente te lo piden porque tienen que corroborar que sabéis inglés.
0: ¿Y el TOEFL, cómo lo preparaste?
1: Bueno, yo di un, un TOEFL particular que se abrió durante la pandemia, que era el TOEFL Internet Base. <risa> Te tocaron todo el escenario la, la especial. Cago, ¿eh? La cago, Sí, era como el niño símbolo porque de pandemia. Porque el GRI
0: lo fuiste a dar en persona, sí, el pú, niño... ¿no? Ah, ¿A un lugar sí,
1: establecido. sí, sí, sí. sí. El GRE eh, eh, lo tenéis que ir a dar como en estas oficinas que tienen estos programas, porque estos dependen de una empresa y esa empresa tiene otros lugares. Bueno, aquí me tocó darlo en un lugar por el Golf, en la comuna, en la, en la comuna de Santiago, iba a ser... La comuna del Gol, en la ciudad de Santiago. Hace dos semanas. El se fue hace dos semanas, el se fue claro, las dos semanas y se, se olvidó el Chile. Chile.
0: Sí, en la República Independiente de Las Condes.
1: <risa> Ahí en Las Condes, efectivamente. Y. Claro, a eso tenías que darlo como en una pieza donde tenía otros güenes hablándote justo al lado, así como, wah, wah, wah", así como, my name is la weá, y tú estás ahí así como haciendo la prueba culiada, así. Con un guay gritando tal lado. Entonces es incómodo y es difícil concentrarse. Pero claro, po, como estaba la weá del COVID, en este caso no te podías hacer cargo de... O sea, perdón, no se podía estar en una pieza con las mismas
0: personas. Ah, espérate, me confundí. Pensé que estabais hablando del GRE. Sí, sí, sí.
1: No, pero me dijiste que porque el GRE... Estabais diciendo que el GRE me tocó darlo en esta parte, sí, pero po. claro, pues el TOEFL me tocó darlo en la casa, ¿cachai? Y había una cuestión que se llama TOEFL Internet Based, eh, pero Home Edition. Entonces, como que tú lo das en la casa y hay un buen que te está mirando por la cámara, pero tú no lo estáis viendo él. ¿Qué estáis?
0: Ah, ya. Como el gran hermano. <risa> que, versión Sí,
1: como Xi Jinping mirándote como desde... Desde tu celular Xiaomi. Así que tal cual. Como el loco que te está viendo que no hagáis trampa, ¿cachai? Eso te está viendo por la <risa> cámara. Y tú tenés que hacer como las weas de la prueba ahí... Mientras te están grabando, ¿cachai? Entonces que... tú
0: pones tu computador... Te están grabando y tú estás respondiendo, pero no ven a tu alrededor si tenéis como 150 hojas de papel es al que lado. Es esa es la wea,
1: como antes los buenos no son tontos, los buenos antes de, antes de hacerte la prueba te tenés que, tenés que así como básicamente empelotarte al frente de tu cámara. Te, que mostrarle <risa> te, poner, que no te ponía en cuclillas.
0: Para <risa> que te reírse.
1: Tenés que ponerle así como, mostrarle las manos que no tenías escrito nada, tenés que como tomar un celular y mostrarle con tu celular así como... Como, o un espejo, en verdad. Tenéis que ponerle un espejo y como que mostrarle que en tu computador no, no hay nada en tu pantalla y también como tomar la pantalla Ah, ¿te la viste que ir a buscar
0: huevo? un espejo al baño? Sí. Mostrarles que no tenéis nada.
1: En el computador y después como también tomar el computador y con la cámara tenéis que ir dando la vuelta por la pieza para mostrarles ah, yeah. que no hay ninguna huella que esté así como...
0: Y se te cae y no podéis darle... <risa> <risa> <risa>
1: Pero bueno, ha sido una mierda. Entonces, como que... O sea, yo creo que eso, igual a la, la añade un grado de estrés ma, mayor, porque que, más encima yo lo tuve que dar en mi casa con mi familia. Y onda, como que cada vez que estaba... O sea, cada vez que entraba alguien a la pieza, como que llegaban y entraban así, ta, 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 ta. ta. <risa> y, y yo voy dando la prueba así, Se como, lo <risa> Ahí como sudando así para que el weón de la cámara no me diga así como, weón. Así como está... está soplando? Claro, o está obsoleto este... este, este, este
0: Oye, pero espérate, ¿tú no les dijiste, cabros, eh, voy a dar un examen importante? Sí, ¿pueden sí, le dije. O sea, sí, le dije, le dije
1: a mi familia, pero igual pasaba de repente como que se le olvidaba. Y pasaba si la hueá igual dura como, no me acuerdo cuánto duraba, pero duró lo suficiente como para que se le olviera. Eh, <risa> y lo otro que pasó es que, claro, pues se me cayó, el, se me cayó el, <risa> el internet en medio de la No. Prueba, <risa> y el güey me mandó un correo. Y ahí, como que le contesté, me esperó y como que empecé a ir. Espérate, Pero se sección? te cayó
0: internet y, y ¿qué, ¿qué pensaste?
1: Dije, como no, weón. Y, y, y me estaba yendo súper bien en la weá, así como, porque qué? <risa> <risa> Cagué y toda la weá, pero pero no, como que el loco me mandó un correo, le respondí por celular y me conecté de nuevo y todo bien. Como que, guardaron, como que guardan eh, la, la, la sección, ¿cachai? Entonces, justo había ah, pasado bueno. una sección nueva entonces claro pues dais esas pruebas con esas pruebas más tus notas de, de bueno me tocó pelear con mi universidad para tener la wea al ah, currículum tenés que armar tu currículum obviamente y la parte más importante y esto para toda la gente que quiera hacer un doctorado y que esté escuchando este podcast
0: tip tip de primera fuente cartas de
1: recomendación son importantísimas. Tener una buena relación con tus re re como las personas que te recomiendan. Tratar que ellos sean lo. lo como que traten de destacar la, la, la mejor, lo mejor posible tu, tus características, tus tu bondades y también tus defectos. Porque claro. si no, parece una carta falsa. Y lo otro también que, que es relevante, bueno, es la carta de motivación. Eso sí que es clave. Porque en esa tú decís como básicamente lo que querías hacer. Claro. Como tus habilidades, cachai, toda esa cuestión. Y la carta... En está versión? ahí como...
0: Por favor, de verdad sé lo que estoy haciendo, por favor. <risa> como ese meme del let me in. Let me in. Let me
1: in. Así tal cual. No, pero claro, pues ahí tenéis que ser bien explícito y también tener bien resueltas los intereses que tenéis. Si no, no sé, pues si ponéis como, hola, soy Martín y me gusta el cerebro, es como rechazado
0: denegado Wasowski Wasowski no ordenaste tu papeleo
1: claro te sacan al toque pues. entonces tenéis como todo ese tenéis todo ese trabajo también como que hay tarea para la casa revisarte bien los programas yo postulé a siete y cada una de las sí. universidades a las que postulaba y te cobraba como 70 dólares pero ojo ojo los gringos los gringos postulan a 20 ya yeah. Post postulan a más los buenos acá, que es con los que estoy, postulaban a 15, 10 universidades. Yo postulé a pocas. <risas> así que...
0: ¿Cuál era tu estrategia?
1: No, 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 o sea, antes de postular, así como antes de hacer la postulación formal. La ley formal... Por Twitter. Bueno, esa es una, esa, esa, ese, ese es el secreto, ese es un secreto. Eh, si hay que admitir aquí, con la VIX, lo que hicimos un tiempo era que la VIX me sacaba fotos en el laboratorio haciendo como presentaciones de los papers de los profes. Con los que quería trabajar y después subíamos a Twitter Esa foto y decía como Este paper es muy bueno, de este profe lo etiquetaba Y el profe después le ponía like
0: Sí, sí me acuerdo no, Y pero... a veces era el medio montaje po. A veces ya se había acabado la presentación Poníamos Pero la se me había olvidado la foto Entonces recreábamos todo Para sacar las fotos, subirle a Twitter A Twitter y, y que el profe o la profe dijera Le dar like y así como era...
1: llegué a Capo, así es como llegué. Y, no, así, no. Yo, <risas> y miren dónde está ahora. No, pero, pero claro, pues, entonces lo que uno hacía era que le mandáis un correo a los profes y les decía hey, hola, yo soy Juanito Los Palotes y estudié esto y me interesa esto y me interesa su programa porque tal, y por lo tanto quería saber si usted tiene espacio en su laboratorio para poder trabajar con usted el próximo año. ¿sí?
0: Claro.
1: Eh, y al final...
0: Eh, kind regards, please let me in ¿También?
1: ¿También? Sí. Martín <risa> claro Sí, o si no me muero de am postdata no, no se sienta presionado, pero si no me moriré de amp <risa> Bueno, y ahí y entre medio hay, hay como un, un, un juego así como de, de De como jotearse al profe, diría yo pero en un sentido positivo, no, no, claro, como... no,
0: no en el sentido de acoso... lo estáis cortejando, le estáis mostrando tus plumas académicas, claro, podríamos claro. decir. Claro.
1: Estáis haciendo una danza de...
0: De pajaritos académicos. <risa> como los palomas así. <risa> se me se se infla, se infla el pecho así.
1: pero... <risa> eh, no, pero claro, pues está esta cuestión. Entonces, ahí como que ya los profes más o menos te cachan. Y después y... viene
0: el proceso de postular, como si te dicen, sí, buena, tenemos espacio, ahí tú haces tú, el proceso formal de entrar a la U de postular al programa de doctorado.
1: Sí, exactamente.
0: Oye, Vix, ¿y cómo fue el viaje en avión en, durante COVID-19? Oh, Vixy Fue
1: horrible esa weá. Fue un gran concepto ese, ese viaje. Que fue, bueno, fue Santiago, Kansas... Kansas, por Santiago, Dallas Santiago, Dallas, Texas eh, y después de Dallas, Texas a, Illinois, a Chicago, Illinois y en, bueno, Dallas, Texas me tocaba hacer la entrada al país ¿po? entonces como que me llevaron a la pieza <risa> me llevaron a la pieza, bueno para los te vieron nuestro... la cara de
0: inmigrante y dijeron usted ¡Usted, el terrorista, venga para acá! Sí, me decía que era un buen
1: como con nombre así como Omar Rodríguez Dópez, una wea así con el paco, que me, el paco que me pescó. Pero para nuestra audiencia, que no sabe, yo soy hijo de latino e hijo de iraní. Es eh, una combinación... En, y una wea, una wea más, más chistosa... Es está destinada
0: a la discriminación, Claramente.
1: O sea, americana. O, claro, o gente americana. De la, pero una cuestión que es más, más más curiosa aún es que justo la semana anterior a que me fuera en Irán se nombró como ministro de la fuerza de como de la fuerza náutica a una persona que tenía el mismo nombre que mi papá entonces estaba cagado por todos lados y claramente tenía una pieza así con mi nombre reservado así como aquí se va a quedar Martín eh.
0: Tenía, en la pieza y estaba como lleno de recortes de, sobre tu vida ¿cachai? te habían hecho un seguimiento desde tu nacimiento claro, con, como, como con los hilitos así como con los hilitos
1: rojos entonces, sí, pues me llevaron la pieza pero fue, no no fue tan invasivo, en verdad no, preguntas rutinarias y como me palparon decentemente, ¿cachai? como que no metieron ninguna extremidad no, no te en... acosado claro, claro. <risa> No entró en ninguna extremidad dentro mío, nada de eso. <risa> no, me hicieron, no, me, no me hicieron toser, nada, claro. Eh, así que. <risa> y tú <risa> <risa> y, se, y se cae una bolsita así.
0: Shit is <risa> getting real.
1: <risa> Lamento por esa imagen, pero bueno. Y después, claro, pues ya venía el, el, el último viaje que fue el viaje en bus. Hasta de, desde Chicago a la ciudad en la que estoy. Fueron cuatro horas de viaje en bus. Esa, esa línea de bus me la habían recomendado porque tenía buen wifi. Supuestamente. Yeah. Y la wea pues no me pude ni conectar a la mierda. Puse Google. Puse Google cuando entré para ver si se conectaba. Y la wea se conectó con Google cuando llegué acá. Wea. Después de cuatro horas. Entonces... Que. Bueno, y ahí llegué, pues. Y me vino a buscar un compañero de laboratorio al terminal. Y ahora estoy en esta
0: casa. You made it, son. <risa> <risa>
1: eh, sí, pues así que eso. Eso fue una historia inconclusa. Pero tú dijiste que tenía ahí una historia buena. Más interesante.
0: Mira, yo. Mmm, podría ser debatible. Pero yo creo que sí. Eh, eh, es una gran historia. Es una gran historia. A ver. Eh, porque. Como podrán imaginar, Martín no es el único eh, inmigrante que ha llegado a los Estados Unidos a, a hacer su carrera académica. Entonces yo les voy a hablar de una gran científica italiana que se, llama, se, se llamaba Rita Levi Montalcini. No sé si a ti te suena. No lo he escuchado, no. Que nació en 1909. Que era hija de un matemático que era eh, un machista recalcitrante. Como, como era clásico eh, en aquel tiempo. Y el güey bueno <risa> estaba en contra de que las mujeres fueran a la universidad.
1: <risa> la concha <de> su madre, güey.
0: <risa> Tú te preguntarás, ¿por qué estaba en contra de que fueran a la U? Las mujeres. Eh, muy fácil respuesta. Porque tenían que concentrarse en, en ser esposas... Y madres. Entonces, ¿para qué ella ir a la UPO, si Sí, básicamente las mujeres nacieron para ser esposas y madres, po, se sabe.
1: Y después dicen que los talibanes nomás son los retrogrados, pues güey. Sí. Y todos eso, eso, esos brutos de Occidente también diciendo esas cosas.
0: Sí, po. Y hace 100 años, tampoco tanto. No hace mucho, claro. Y. Ya, po, obviamente eso fue un obstáculo para la Rita y ella se sentía atrapadísima. En el rol de, de mujer que le imponía a su papá y, y toda la sociedad italiana también. Y a los 20 años ya la loca dijo: ¿Sabéis qué? No, no aguanto más. Y le pidió permiso, le tuvo que pedir permiso a su papá para poder estudiar una carrera. Uy. ¿Cachai? O sea, básicamente tuvo que ir a convencerlo y rogarle para que la dejara estudiar medicina. Chuta igual talentosa persuasiva pero qué chato tener que ser persuasivo para que te dejen ir a la U ¿eh? solo porque naciste mujer mira
1: sí no sí lo entiendo
0: o sea a mí no me gusta
1: ir a la U pero <risa> ¿Te
0: estaría gustado que te lo prohibieran para <risa> ser un padre y un esposo gustado... <risa> no eso es la U, pues.
1: como que está malo pero
0: imagínate a ti te dijeron como no no podías hacer el doctorado porque tenéis que ser papá ya
1: no quiero ser papá nunca <risa> nunca en mi vida quiero ser papá
0: <risa> bueno, eh, nada, pues entonces lo convenció y ese fue el primer paso Porque obvio que en el colegio para mujeres le habían enseñado pura weá, Como toser como señorita avanzado como...
1: <risa> la Tópicos avanzados en lavar, lavar los.
0: Claro, como esa weá que, bueno, logró entrar a la U Se demoró ocho meses en poder nivelarse para poder entrar a la U eh, Y después se graduó con di distinción máxima en uh -huh. medicina y cirugía, ¿cachai? Uh -huh. Y eso fue... Ella salió de la agua el año 1936, ¿ya? Cerquita de la Segunda Guerra. ¡Qué observador, que observador! Ahí la, <ríe> la agudeza del Bixi, la agudeza, ahí, callando fecha. Pero... Como bien observó el Bixi, en 1938... La echaron de la especialización que estaba haciendo en neurología, ¿ya? Porque el maldito cerdo fascista de Mussolini prohibió que la gente que no fuese Aria eh, desarrollara ca carreras profesionales y académicas, po. Y la Rita no era nada más ni nada menos que judía. ¡Oh! Entonces el régimen fascista del pelmazo de Mussolini le tenía prohibido incluso pisar la universidad. ¡Qué duro! Imagínate que a ti te digan como, ya, bueno, podéis volver a la U porque tenía ascendencia iraní.
1: Sería muy terrible.
0: La weón es injusta, pues, weón. Mm. Y nada que ver. Bueno, mm. ya. En fin. Todos sabemos que el nazismo es una mierda, weón. Sí, no es verdad. Y la loca no encontró nada, ninguna alternativa más que seguir trabajando desde su pieza.
1: ¿Y cómo así? Por zoom. <risa>
0: se llevó un microscopio de la U y, y se puso a estudiar neuronas motoras y la loca disecaba embriones de pollo, ¿cachai? Tomaba embriones de pollito y, y usaba este microscopio que se había llevado de la U eh, para ver cómo crecían las fibras nerviosas, uh -huh. ¿cachai? Durante el desarrollo embrionario. Uh -huh. entonces Y la loca hizo un bisturí con una aguja de coser y usaba puras herramientas adaptadas así al estilo MacGyver Y wow. tenía un laboratorio en su pieza, en wow. su dormitorio.
1: Qué, qué increíble, qué increíble la historia. ¿Y, ¿Y se quedó ahí después?
0: No por mucho tiempo, porque empezó a quedar cada vez más Lambarrada Después tuvo que huir, pero ella se quedó un tiempo en, en su pieza ahí en Turín y alcanzó a cachar. Que, bueno, observar que, que las neuronas, que las células nerviosas, eh, las neuronas de los embriones, de estos pollos, proliferaban, ¿cachai? Crecían y después morían. Y eso eh, era algo novedoso para la época. Ahora uh -huh. nos parece súper evidente y como, ya, qué onda, qué, qué, qué filo. Uh -huh. Pero en ese momento no se tenía idea, ¿cachai? Uh -huh. Y... Y después eh, los nazis alemanes invadieron Italia y ahí ya tuvo que, que huir, ¿cachai? tuvo que escapar hacia el sur y esconderse allá. Y allá igual siguió trabajando en su investigación, pero también trabajaba en un, en un campo de refugiados. Pero el tema es que después, en el 46, ¿Sí? cuando ya había acabado la guerra... Un científico alemán la invitó a trabajar en su laboratorio en Estados Unidos.
1: Uh, ¿En qué universidad? ¿Cachai?
0: En la Universidad de Washington. ¡Wow! Y... Alta universidad. Y él. El... Era un científico que se llamaba Víctor Hamburger, que también era muy connotado. Y se llamaba, sí, Víctor Hamburguesa, básicamente.
1: Quería hacer hamburguesas de, de pollitos, de, o sea, de embriones de pollo. <risa>
0: En verdad ese era el negocio. Oh, yeah. Así no sé qué Tenía como una empresa estafa piramidal para hacer hamburguesas de pollito... <risa>
1: Nuggets. Los McNuggets. Así nacieron no los McNuggets. <risa> eh, buenísimo. Y eso entonces se fue para Washington.
0: Para Washington los pasajes. Brígido. Terminó la guerra, se fueron a Estados Unidos. Y llevaba dos años en Estados Unidos cuando notó algo increíble. Ella implantaba determinado tipo de tumor de un ratón en embriones de pollito. Oh. Y empezó a notar que eso estimulaba el crecimiento de fibras nerviosas creciendo como un halo alrededor del tumor. Y ahí eh, la Rita se pegó la cachada que le, que le valió el premio Nobel de Medicina.
1: Ah, y ya... Ella es un premio Nobel Ella de medicina. Es,
0: es un mismísimo premio Nobel wow, de medicina.
1: Manso, plot. No, 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 no lo esperaba, no lo esperaba.
0: No, si la Rita es no menor, solo que nadie la cacha. Pero después de este capítulo, un par de personas más la van a cachar.
1: Me parece muy buena muy buena esta historia. Oye, y, y es, es muy brígido que muchos, muchos científicos y escuelas también que se forman acá en Estados Unidos, que yo estaba viendo... Eh, parten como por historias de ese tipo entonces es eh, muy interesante bueno, me pregunto si ella después de haber llegado a Washington habrá como seguido trayendo a no sé, si familiares sí, pues, o también como o, sea, itali o italianos ella
0: nunca perdió el nexo con, con Italia y, y claro, como tú decís al final es importante que mm, a ver, Estados Unidos es un referente científico, tienen muchos recursos para ciencia pero también mucho de, de la cultura científica que, que han construido se basa en, en la inmigración, que ha, en, en los movimientos que han habido de científicos hacia Estados Unidos por diversas razones, ¿cachai? El, sí. Las guerras han sido un gran catalizador, catalizador. De, de migraciones de científicos hacia Estados Unidos, ¿cachai? Pero ella, ella nunca perdió el nexo con, con Italia, después, de hecho, regresó a Italia. Ella se convirtió en un referente, ¿cachai? Porque básicamente fue la, fue la primera persona en darse cuenta que había una sustancia en, en, en este tejido tumoral, ¿cachai?, del ratón que ella le llamó Nerve Growth Factor, que ahora todos cachamos eso en neurociencia, pero ella fue la persona que, que se dio cuenta de esto, que, que existía esta proteína que estaba presente en el tumor y que junto a Stanley Cohen... Lograron aislarla, ¿cachai? Fue la primera uh -huh. vez que se descubrió un factor de crecimiento celular. Uh -huh. Se ganaron el premio Nobel en el 86. Y básicamente lo que hace este eh, Nerve Growth Factor es que es, es una proteína que se produce en distintos tejidos, ¿cachai? No, no necesariamente tumores. Y lo que hacen es que se, se une a receptores en terminales de nerviosos ¿cachai? y en el cuerpo celular de, de las neuronas y inicia una serie de reacciones químicas que permiten que eh, estas neuronas crezcan, ¿cachai? pero no solamente que crezcan, sino que se mantengan, ¿cachai? que proliferen, que sobrevivan. ¿cachai? Y de hecho eh, hay ciertos tipos de neuronas que sin la presencia de estas proteínas se programan para morir. Que, eso, claro, que es lo que se conoce como apoptosis, ¿cachai?
1: Entonces, claro, o sea, como que a partir desde del desde el, desde el tumor identifica la proteína, pero al final este factor de crecimiento nervioso finalmente es como es vital. fundamental, esencial en el desarrollo
0: de neuronal. Sí, sí, es vital. Lo descubrió, ¿cachai? En, en el desarrollo de fetos, ¿cachai? Los fetos ingenieros necesitan este. este eh, esta proteína para poder eh, crecer, ¿cachai? Y mantenerse viva. Mm. Entonces, nada, no, fue. Fue brigio fue su aporte y, y no solo. Con, o sea, ese no fue su único aporte. De hecho, creó la Fundación Rita Levi Montalcini.
1: No, esperaba ese nombre.
0: No, <ríe> no es sorpresivo, sorpresivo. Se puso creativa para ponerle el nombre. <ríe> Eh, y esa, esa fundación fomenta el desarrollo y la formación de mujeres africanas. Les da becas para que puedan estudiar Buenísimo. y todo. Buenísimo. Y ella mantuvo el nexo con Italia, como te contaba, y al final de su día volvió a Italia y se volvió senadora.
1: No se diga más. <risa> no se diga más. Martín 2028.
0: <risa> Cacho que el 2006 la Rita ya tenía 97 años. Que uno se imaginaría que la Rita ya estaba en su cama dándose por pagada, po, como que ya tranqui, uh -huh. leyendo algún libro, qué sé yo. Y la loca, en cambio, estaba en el, en el parlamento luchando, estaba irritándole gritándole a la gente de ultraderecha, que le hacía bullying por ser tan vieja, y estaba luchando para que el gobierno italiano no recortara el presupuesto para ciencia. Y lo logró.
1: ¿Y eso cuándo fue? El 2006. De eh... Incombustible. La, la Nació en 1909. hablando.
0: Nació en 1909. O sea, estaba a punto de cumplirse el año y, y, y la Luca estaba luchando y logró. Fue el voto decisivo para que.
1: Pero ya falleció.
0: Sí, ya falleció. Pues sí, tampoco eterno.
1: Pero lo, mira, en el capítulo anterior estábamos hablando de, de. ¿Cómo se llama? De Brenda Milner. <risa> <risa> que todavía sigue. Y ahora estamos hablando de esta otra
0: sí, científica. No, pero ya sería extremadamente wow. vieja. O sea. Murió el 2012. Murió el 2012. Igual cerca de la edad de la Brenda, pues. Y, claro. no, pues murió ahí tranquila, sabiendo que, era, años, que era una cabrona brillante que se la jugó. Se la jugó sí. durante la guerra, ¿cachai? Se la jugó por por salvar gente, por ayudar a, a científicos y científicas, ¿cachai? En su propio país. Claro. por Mujeres y hombres dentro de la ciencia y fuera de la ciencia, ¿cachai? En distintos lugares mm. del mundo. Y al mismo tiempo luchaba contra el antisemitismo y el sexismo. Y de paso revolucionó todo un área de estudio en neurociencia. Así como por si... Una cosa poca. Una, una cosa, cosa poca.
1: poca. Sí, no, increíble. Esa historia en general... O sea, bueno, no sé. Cuando uno ve esas historias al final uno dice...
0: Bueno, si podemos ser... Que una décima parte de, de Rita nazca, ¿no? Levi Montalcini. Estamos dados. La hicimos. Mm. Sí. Como como hablando en términos científicos y como ser humano, ¿cachai?
1: Sí, no, completamente. Completamente. Pero bueno. Bueno, voy a empezar a planear entonces mi campaña senatorial.
0: <risa> Se viene.
1: Pero bueno.
0: Ya sabí, ya. A los 97 años te ahí para
1: pasen ahora si es que llego si es que llego si es que llego porque no sé qué les dan de comer a estas científicas que hemos hablado los últimos dos capítulos pero ojalá bueno, ojalá llegar a esa edad
0: métale pilates la, la Rita vitamina D. y nos metemos a buscar y la Rita tiene como una serie de, de VHS grabados por ella haciendo pilates ¿cachai? enseñando a hacer pilates bailando flash time, así, what a feeling <risa>
1: Uh, Ay, yeah. ya. Oye, estuvo muy bueno el capítulo de día, pero tengo que hacer un pedido por Uber ahora porque estoy cagado. Ya, <ríe> y no tengo nada en el, en el refrigerador. Así pero ya tenía
0: sartén. Así que ya. Tengo sartén.
1: Uy, oh, también tengo lavalosas Eso es más importante porque antes estaba lavando las weas con pura agua. Ahora, cuando compré las balosas, nunca me había sentido tan feliz en mi vida de tener un balosa en la casa, weón.
0: Pero ni siquiera tenía esponja, era como que los remojaba. Y...
1: No, no, tenía esponja. Tenía esponja, Ay, tenía
0: esponja.
1: Muy agüeonadamente compré esponja <ríe> sin lávalos, ¿eh? pero ahora tengo esponja y lávalos. <ríe> Hay muchas cosas en la casa que uno no sabe lo que significan hasta que los pierde. Tal... Basurero, güey, jabón de mano.
0: <ríe> no tenía jabón de mano.
1: No tenía jabón de mano, me estaba lavando con el champú las mano. Pues, <ríe> así,
0: así de precario. Clarificar que Martín lleva como una semana allá en su defensa <risa> en
1: el 2100 quizá hay un podcast que diga así como bueno y Martín Irani sobrevivió su primera semana en Estados Unidos <risa> lavándose las manos con champú <risa> con música dramática
0: atrás ¿sí? <risa> y comparándote con Rita Levy Montalcini <risa> Exactamente. Oye, te, te laváis los dientes con...
1: Con escobillas de como para limpiar la ropa. <risa> <risa> Ay, <una> wea, super... <risa> no, pero bueno. Sí, de a poquito se va construyendo la casa. Y lo otro... Se me metió una ardilla a la casa, güey. <risa> se me metió una maldita ardilla a la casa. Dejé, la abier... <risa> abier... Abier... Dejé... Dejé abierta la puerta. Mientras iba al mailbox a buscar una carta. O sea, a ver si tenía carta Ni siquiera sabía si tenía. ¿Ya? Y se metió una ardilla, güey. <risa> tuve que llamar a la gente de mantención. Y llegó un güeyón con una malla.
0: <risa> con malla, y,
1: pues. y creo que quiere volver. Porque cuando abro la ventana, la miro por la ventana y está así como...
0: así <risa> Te mira fijamente a ver si va a dejar la puerta abierta. Está esperando ahí.
1: Huele, huele el miedo, huele el miedo.
0: Un día te va a dejar afuera de tu propio departamento. La <risa> pone... el claro. Pone pestillo y se pone a usar todas tus cosas.
1: A usar el computador y a grabar el podcast.
0: Tío. En el próximo capítulo, eh, inventado especial, caberes. <risa>
1: Ya, pues Vixy, ha sido, bueno, eh, amigos y amigas de Vixi's Gonna Vix, ha sido un tremendo capítulo hoy día. Eh, yo quedé así ya cenado con la historia que nos contó la Vixy <risa> y espero que les haya entretenido lo que les conté sobre lo que fue el proceso y, y que les sirva. Y que
0: sirva, pues, y vea gente ahí afuera que nos escucha, que también le interesa postular, postular eventualmente. A programas de sí. magíster o doctorado afuera.
1: Pues. Pueden escribirnos a nuestro correo. <risa> vixisgonavix arroba, y hacemos asesoría cobramos caro sí cobramos caro
0: o síganos en nuestra cuenta de Instagram y nos ponen o ahí en el síganos. comentario
1: <risa> ya pues amigos y amigos ha sido un gusto y espero que nos veamos en la próxima entrega de Vixisgonavix ¿algo que decir Vixi?
0: Eh, no nada <risa> voy mejorando caletas en las despedidas del, del podcast <risa>
1: claro pasó de chao a no nada me parece bien <risa> <risa> Curva de aprendizaje yeah. al mil
0: por ciento. Ya. Chao. Chao. Que estén bien. Vixis gonna Vix.